0: Retina. Información y actualidad sobre la retina en español. Programa elaborado por la Asociación Retina Murcia. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Canal Retina. Gracias por estar ahí y en primer lugar disculpas ya que bueno hemos tenido algún parón en la emisión de los episodios de este podcast que esperamos con el inicio de este nuevo curso escolar retomar y continuar adelante periódicamente cada mes emitiendo nuestros episodios. En esta ocasión vamos a hablar y debido a que precisamente comenzamos el inicio de curso escolar y ya en alguna ocasión hemos hablado sobre ello pero en este caso lo vamos a hacer sobre aquellos alumnos que están en la universidad que cursan algún grado y que hacen educación superior y vamos a hablar de cómo los alumnos con discapacidad y con discapacidad visual eh, pueden y eh, cursar eh, sus estudios lo vamos a hacer de la mano de eva casanova saavedra Siempre sabéis que nos podéis encontrar en www.canalretina.org. Podéis dejarnos vuestras peticiones en el correo electrónico info@canalretina.org y también en el apartado de comentarios de todas las plataformas donde podéis escucharnos. Sabéis que son iBox, Google Podcast, Apple Podcast y también en Spotify. Además, si lo deseáis, el episodio lo podéis ver a través de nuestro canal de YouTube. Buscáis Retina Murcia y hay una lista que se llama Canal Retina, y ahí podéis encontrar también el episodio. Y así, una vez hechas las presentaciones, comenzamos. Para este nuevo episodio que hoy eh, vamos estamos grabando y que vais a poder ver y escuchar, como decía, vamos a hablar con Eva Casanova Saavedra, que es orientadora educativa y que trabaja en el servicio de atención a la diversidad y voluntariado de la Universidad de Murcia. Eva, muy buenas, ¿cómo estás?
1: Pues muy bien, David, muy contenta de poder pasar este ratito contigo y, bueno, con, con vosotros.
0: Muy bien. Bueno, eh, vamos a ir ya con, con esta entrevista, ¿no? Hablábamos del servicio de la atención a la diversidad y voluntariado de la Universidad de Murcia. ¿Desde cuándo existe este servicio?
1: Pues este servicio ya ha cumplido eh, un cuarto de siglo, ya hemos cumplido 25 años, hace un par de años que, que, que los hemos cumplido. Eh, este servicio nace de la unión de dos servicios previos, en el, año, en el curso académico 2012-2013, eh, dos servicios previos que eran el servicio de, 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 de asesoramiento y orientación personal, el SAOP, y el Servicio de Proyección Social y Voluntariado, eh, se unieron. Estos servicios pues, llevaban trabajando desde el curso eh, 94 o 95 aproximadamente, ambos. Eh, y bueno, pues al ser dos servicios que bueno, llevan unas eh, líneas bastante paralelas y que en cierta manera podemos decir que, que, que son circulares, ¿no? Eh, uh-huh. En cuanto a, a la gestión de, de la ayuda y los apoyos, pues se decidió en el 2012 que se, se unieran. Y así esa nació, fusión uh-huh, así uh-huh. nació el servicio de atención a la diversidad eh, y voluntariado ambos servicios
0: uh-huh. juntos en uno muy bien eh, ligado a esto eh, qué misión tiene este servicio de atención a la diversidad y voluntariado que entiendo que hay ahí uh-huh. dos áreas principales uh-huh. y, y bueno y, y, y por qué nace es decir cuál es el cuál es el motivo entiendo que ayudar a las personas pero bueno quiero que nos expliques un uh-huh. poco eso
1: pues, por una parte, el, el servicio tiene entre sus objetivos el informar y coordinar eh, todas las actividades de solidaridad y de voluntariado, ¿no? en su parte de voluntariado. Eh, entonces, bueno, pues ellos gestionan desde esta parte de voluntariado, pues todos los programas de, de voluntariado del de, de alumnado eh, universitario que quiere, bueno, pues eh, aprovechar esos años de, de estudios para, bueno, pues también formarse y participar en, en este tipo de actividades eh, que, que tanto enriquece y que bueno pues que tanto aporta. Entonces bueno pues esa parte de promocionar ¿no? los valores los, los valores de la, de la justicia y de la, de, del voluntariado y de la solidaridad pues.
0: ¿Va alineado este tema con el tema de los ODS
1: ¿Un eh, poco? Pues, pues sí, yo creo que bueno, pues, eh, esa línea la llevamos trabajando pues, desde hace eh, muchos años, eh, desde los servicios de, de voluntariado, ¿no? uh-huh. de, de, de estos objetivos de desarrollo sostenible y de, y de la solidaridad en general.
0: Uh-huh.
1: Eh, bueno, además, por la otra parte, pues también eh, dar respuesta al alumnado con necesidades de apoyo que, bueno, pues, que, que desarrollan sus estudios en, en la universidad. Y ya no solo dar respuesta a estos, a estos eh, alumnos, sino también pues eh, fomentar lo que es la sensibilización de la comunidad universitaria al respecto. Entonces, bueno, pues eh, toda esta orientación educativa está dirigida en general a la comunidad eh, universitaria, tanto, bueno, pues eh, al alumnado como eh, que... que sean los receptores de los apoyos, pero bueno, también al profesorado que recibe su formación para para poder responder en las aulas a a lo que necesitan los alumnos. Entonces, bueno, pues esto sería un poco las las líneas, ¿no? Toda la parte de voluntariado y además, bueno, pues la parte de diversidad con la atención al alumnado con discapacidad o con necesidades específicas de apoyo educativo.
0: O sea que te iba a preguntar ahora quién puede hacer uso y cómo puede acceder a este servicio, entiendo que por tus palabras que acabas de decirnos, no solo personas con discapacidad sino también pues con necesidades educativas ¿no? aunque no tengan una discapacidad reconocida
1: claro nosotros atendemos eh, no solo alumnado con, con discapacidad reconocida sino también pues alumnado con patologías que, que bueno pues que tanto temporales como permanentes pero que puedan ser susceptibles de requerir apoyos eh, apoyos educativos entonces bueno pues muchas veces pues no pueden llegar casos tanto de bueno pues o a lo mejor situaciones o sobrevenidas que todavía no ha dado tiempo a a desarrollar o valorar la discapacidad sino como pues situaciones temporales pues que puedan surgir donde un alumno que tiene una operación o bueno pues alguna algún traumatismo que es algo temporal que no no va a causar discapacidad pero bueno pues en ese momento el alumno no puede desarrollar una práctica de forma transitoria no puede claro transitoria y luego también pues eh, alumnado con dificultades de aprendizaje eh, o bueno pues, eh, patologías relacionadas con, con los estudios, pues, muchas veces, o, bueno, pues, con eh, eh, trastornos por déficit de atención, hiperactividad, que, bueno, pues, unas veces sí que tienen certificado de discapacidad y otras veces no. Pero, bueno, sí. nosotros valoramos que el alumno necesite o la alumna necesite, pues, apoyos, ciertos recursos, metodologías específicas o, bueno, pues, eh, que necesite de, de nosotros. Y ya no solo, pues, este alumnado, sino también son susceptibles de participar nuestro servicio, como decía antes, pues cualquier alumno que quiera colaborar, que quiera ser un Y te voluntario. pregunto,
0: y perdona que te interrumpa, y por ejemplo, este servicio, esta atención, estamos hablando de alumnos, de estudiantes que mm-hmm. lo reciben, pero... Eh, ¿Puede haber algún profesor que tenga, por ejemplo, alguna eh, discapacidad o de forma transitoria o de forma eh, permanente que a lo mejor pueda ser susceptible también de, de recibir vuestro apoyo?
1: Pues sí, claro. Nosotros estamos para atender a, a la comunidad universitaria y, bueno, al margen de otros recursos que, bueno, pues que, que desde de gestión de personal les puedan ofrecer también, pues lógicamente, pues es verdad que tenemos ciertos programas a los que han recurrido, como el programa de, de préstamo de ayudas técnicas o, bueno, pues cierta orientación que puedan ellos recibir también pues sobre información sobre distintos recursos así que nosotros estamos abiertos siempre a atender y bueno pues a buscar los apoyos que se puedan necesitar tanto el, el, el personal eh, docente e investigador como bueno pues el personal eh, de gestión pues, el técnico de gestión Muy bien, o sea que es la
0: comunidad educativa, no es solamente estudiantes, sino que son los docentes, es el personal administrativo, es un poco la comunidad educativa. Magnífico, qué bien. ¿Y cómo se puede acceder al sistema, al al, al, al servicio?
1: Bueno, las vías son... Son diferentes. Nosotros eh, tenemos nuestras oficinas en el Centro de en el centro Social Universitario, eh, que está en el campus de Espinardo. Ahí tenemos nuestras nuestras oficinas y nuestros despachos. Luego tenemos también nuestros correos electrónicos, donde nos podéis escribir eh, con lo que necesitéis o con lo que queráis comentarnos, eh, que es adiv.um.es. Ese es el, es el genérico. Adiv con Y. Con Y, sí. Atención a la diversidad y voluntariado, es nuestro, uh-huh. nuestro acrónimo. Eh, uh-huh. Ese sería el genérico, ¿no? Digamos, para, para poder dar entrada. Eh, también tenemos nuestros teléfonos. De todas formas, en la página web pues podéis acceder a, a la información de contacto.
0: www.um.es, ¿no?
1: Uh-huh. Perfecto. Sí, y ahí por ADIF, pues ya os, os puede salir uh-huh. todo, todo el servicio.
0: Uh-huh. Bien. Eh... ¿Qué servicios prestáis? Quiero decir, eh, estamos hablando de que atendéis a la comunidad educativa en general, Eh, claro, entiendo que eh, seguro, vamos, esto va a depender en función de las necesidades de cada persona, es decir, va a ser un servicio, por así decirlo, personalizado, ¿no?
1: Sí, todas nuestras actuaciones son individualizadas, por eso lo primero que hacemos es tener pues una, una entrevista, una valoración, ¿no? para ver eh, qué necesita la persona y cómo quiere que, que se le ayude que eso es, eso es clave también, siempre eh, la persona eh, digamos dirige el, el proceso de intervención eh, es coordinado, ¿no? Uh-huh. Entonces, bueno, ¿qué sería? ¿Qué tipo de actuaciones eh, tenemos? Digamos que la principal o por lo que generalmente entra el alumnado con necesidades de apoyo me voy a centrar en en, digamos vamos centrándonos en, en la unidad de diversidad yo creo eh, sería esa formación específica al profesorado de digamos cuáles son eh, las medidas de equiparación o las recomendaciones que se le hace desde el servicio en relación a bueno pues, como el, el desenvolvimiento académico del alumno, es decir, ¿qué, qué tiene que hacer el profesor para que el alumno pueda eh, sus, desarrollarse en clase y, y desarrollar sus estudios pues con, con lo que necesita. La formación específica sería lo lo, lo más adecuado, ¿no? Es decir, las, las adaptaciones ¿no? que necesitan los alumnos o, o los recursos. Eh, entonces, bueno, pues eso sería un poco el asesoramiento. Eh, también hacemos eh, acciones de sensibilización hacemos cursos de formación al profesorado también eh, es verdad que llevamos años dando cursos cada vez son más prácticos también ya los profesores cada vez buscan más mmm, soluciones prácticas ¿no? de cómo responder cómo adaptar apuntes cómo eh, simplificar la redacción en caso de bueno pues alumnado que pueda tener dificultades de comprensión lectora eh, bueno pues cómo hacer una práctica accesible eh, eh, bueno pues cómo responder a lo mejor alumnado que, que pueda tener dificultades sociales o alguna dificultad en el aula es decir ya suelen ser ya talleres a lo mejor más más prácticos eh, también tenemos un programa de apoyo eh, eh, a través de ayudas técnicas eh, porque bueno pues muchas veces los alumnos precisan de, de ordenadores con bueno pues con su software de con sus productos de apoyo con, con sus eh, ayudas técnicas eh, también eh, tenemos muchos iPads de préstamo que sirven bueno pues no solo para tomar apuntes sino para bueno para acceder y ampliar la imagen de una manera, de una manera muy sencilla y luego pues otra serie de, de ayudas técnicas más específicas pues como pueden ser distintos instrumentos más accesibles por ejemplo eh, Siempre digo, pues, un fonendoscopio electrónico, ¿no? Que entonces, bueno, pues, para alumnado con hipoacusia, pues, que traslada a imagen, digamos, los distintos parámetros. O, por ejemplo, alumnado con con manipulación reducida, que eh, a lo mejor en una clase de música, en vez de una guitarra, toca otro instrumento, instrumentos eh, eh, más eh, adaptados a las necesidades. Entonces, bueno, pues, también eh, distintas eh, ayudas de amplificación eh, de, de audio o, o visuales, lupas, tenemos bueno, pues una serie de, de, esos, de esas ayudas técnicas también para, para prestar. Eh, otra de las patas del servicio es canalizar el voluntariado, también pues, eh, poder gestionar que los alumnos tengan esos voluntarios que precisan, normalmente suelen ser para acompañamientos en los desplazamientos, Y para la toma de apuntes también. Eh, Y también. De
0: ese modo se involucra a los compañeros, ¿no? En en un poco este servicio y en un poco es sensibilización total, ¿no? Porque es en primera es, persona el
1: claro es la vivencia, es el compartir, es el, el formarse y conocer eh, la, la discapacidad de, pues, eh, eh, de día a día compartiendo la vida. Entonces bueno pues además es que al final como me dicen muchas veces que no son muy volunt- no son muy voluntarios, son mis amigos. Me, nos dice muchas veces que es, es una relación natural que surge de amistad y de compañerismo que, bueno, pues al final es la ayuda de, de cualquier compañero. Uh-huh. Entonces, bueno, eso es lo que buscamos, pues muchas veces eh, conseguir establecer esas redes de apoyo en, entre sus compañeros, ¿no? Y, y, bueno, también a veces, pues formar, ¿no? Para, para que... Para que ese conocimiento de cómo ayudar, pues eh, llegue y y que los alumnos puedan contar con ese apoyo tan tan importante para ellos. Qué bueno,
0: qué bueno. Vamos a a focalizarnos un poco más, somos Canal Retina y vamos a hablar de un poco la discapacidad visual. Entiendo que hay alumnos con discapacidad visual en la Universidad de Murcia, porque yo mismo lo soy, estudio el grado de Historia y Eva es mi orientadora educativa y en este sentido, pero... ¿Hay muchos alumnos con discapacidad visual en la UMU? ¿Cuántos se matriculan así más o menos al año? No sé.
1: Sí, más o menos te podría decir, nunca bajaba de 30 alumnos, mínimo. Uh-huh. Entre 30 y 40 puede haber aproximadamente. ¿Y de,
0: qué, ¿Y de qué población educativa estamos hablando en la UMU? No lo sé seguro. No sé si, no sé si había oído en alguna ocasión 30.000 personas o algo así. Sí,
1: aproximadamente. Pero claro, eso sería un total.
0: Con, con, con docentes y con... Entiendo es decir, que sí. toda la comunidad educativa.
1: Sí, entiendo ahí? que sí, pero, pero bueno, pues... Uh-huh.
0: Y 30 con discapacidad visual, repartidos sí. por los diferentes grados.
1: 30 mínimo, 30 Ajá. mínimo seguro. Y varía, varía sí. los cursos, porque claro, siempre se gradúan alumnos, se entran alumnos nuevos. Ahora mismo uh-huh. no te podría decir el, el número exacto, porque claro, acabamos de empezar hace unos días y, y todavía están entrando muchos alumnos, pero mínimo 33, 30, 30 y 40 uh-huh. aproximadamente.
0: Qué bueno. Y, uh-huh. y claro. ¿Qué tipos de ayudas se les ofrece? Nos has comentado un poco antes uh-huh. a estos alumnos con discapacidad visual.
1: Uh-huh.
0: Eh, claro, eh, eh, hay algunos soportes que serán, serán bueno, supongo iguales para todos, pero también, no sé si a lo mejor también depende incluso del grado que estudian. ¿no? De la, de la...
1: Claro, es como, yo digo, a veces es como un puzzle, ¿no? Lo primero es las características del alumno, la primera pieza, y luego la segunda es... Eh, el, el tipo de estudio que está desarrollando, ¿no? las digamos, las eh, el objet- los objetivos educativos, o sea, qué que, que, eh, tiene que, que conseguir el alumno y luego de lo que busca el profesor también. Es decir, es, es hacer ese encaje entre, entre el alumno y lo que el profesor busca y, y lo que se le pide en, en el grado. Entonces, pues bueno, pues es verdad que dependiendo un poco de, de, de la naturaleza o de la rama eh, de la titulación, pues las demandas pueden ser de un tipo o de otro, ¿no? Hay titulaciones pues, que a lo mejor requieren más estudio con libros, ¿no? Pues a lo mejor eh, titulaciones más tradicionales como filosofía o derecho, que se suele requerir pues más adaptación de, de papel, de libro en papel, y otras pues si nos vamos ya a las ciencias experimentales, pues suele requerir más eh, adaptaciones en lo que es el, los laboratorios, por ejemplo. Y otro, pues por ejemplo, que puede ser más salida de campo o, o más eh, trabajo con personas, ¿no? A lo mejor cuando es pues, eh, más de trabajo social o, o educación, ¿no? Que, pues, entonces, bueno, pues ya son, son otras características. Pero bueno, en general sí que hay una serie de, de adaptaciones que se suelen... Que se suelen eh, que suelen pedir todos los alumnos y que suelen ser necesarias. ¿no? Entonces, nosotros siempre dividimos en tres grupos, ¿no? en, en lo que son en las clases presenciales, en el aula, en los exámenes y en las prácticas suele ser como las tres los tres grandes bloques ¿no? entonces que pues un alumnado con, el alumnado con discapacidad visual que suele necesitar en el aula pues un puesto en primera fila cerca de un enchufe eh, sacar fotos eh, a, a las diapositivas o a la pizarra que se lean voz pues, falta lo que aparece en la pizarra tener su ipad o su ordenador con su software eh, los documentos accesibles entonces bueno pues ahí sí que tenemos también otro de otra de las de los servicios que más... Eh, funciona que, que bueno, pues sería eh, personal que se dedica a adaptar apuntes. Entonces, bueno, pues eh, eh, ayudamos, claro, porque una de las adaptaciones es eh, ofrecer los apuntes eh, accesibles, ¿no? con las características de, de accesibilidad que requiere el alumno. Pero es verdad que los profesores no siempre tienen el tiempo ni los conocimientos para adaptar. Entonces, bueno, pues tenemos eh, aquí un servicio de adaptación de apuntes eh, que ayuda y que, bueno, pues que gestiona esa... esa a adaptación de los apuntes, ¿no? Que el alumno nos los pase, se le adaptan, se le pasan al profesor, etcétera. Entonces, bueno, pues eso también, la, la accesibilidad de los documentos es clave. Eso es, es, es clave. Eh, luego también, pues, eh, tanto de los apuntes que se dan en clase como los libros que se puedan eh, solicitar, ¿no? Las bibliografías, eh, el papel que se le entre en clase, pues en los exámenes que sean accesibles o si el alumno necesita hacer el examen a ordenador porque utiliza un lector de voz, pues que se le lleve el, el examen en, en un pendrive eh, y bueno, pues ese, ese ordenador también para, para hacer el examen estar atentos a las posibles dificultades que puedan surgir o sea, bueno, tutorías ¿no? también regulares y bueno, pues eh, de ser posible también la grabación de las clases ¿no? sería de profesor consciente Luego un las...
0: amplio abanico ¿eh? de, de servicios
1: eh, eso sería lo, lo, lo básico, ¿no? Digamos, el, 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 el pack básico. Pero bueno, luego pueden surgir, pues claro, lógicamente muchísimas eh, adaptaciones eh, en función de lo que necesita el alumno. Buscamos adaptar eh, de la forma más personalizada, mm. lógicamente. Qué bueno.
0: Mm. Eh, ¿Un alumno en situación de discapacidad mm-hmm. en general o, o, mm-hmm. o de discapacidad visual? Mm-hmm. ¿Puede cursar cualquier grado? ¿Eso es posible? ¿El título que obtiene es el mismo que el resto de sus compañeros? ¿Es diferente? Y luego, a la hora de ejercer. ¿Puede ejercer? No. Eh, Porque, a ver, entiendo que puede haber eh, grados, carreras, ¿vale? Que sean... A lo mejor que necesiten, no sé, de una, de una atención visual que es imprescindible. Por ejemplo, uh-huh. un médico. Un médico supongo que necesita ver. Uh-huh. No, no sé, son dudas que, que nos asaltan muchas veces a los que tenemos discapacidad visual o ceguera uh-huh. eh, y de cómo podemos, en este sentido, y de, y de cómo funciona.
1: Claro, a ver, está claro que la orientación preuniversitaria es esencial, ¿no? Entonces, como comentábamos antes, está claro que a la hora de elegir mmm, una, una carrera es muy importante para cualquier alumno, eh, no solo tener en cuenta los intereses, es decir, qué es lo que nos gusta, sino también nuestras capacidades, qué es lo que nos da bien, ¿no? Eso suelen ser las dos patas de la, de la orientación, ¿no? Qué nos gusta, qué se nos da bien. Entonces, bueno, la orientación previa es muy importante y sobre todo que los que los alumnos conozcan la amplia variedad de posibilidades que tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues a veces puede ser, bueno, me refiero a casos, lo que son, pues casos, pues esos más polémicos, ¿no? Como tú, como tú a lo mejor me, me puedes plantear y, bueno, pues eh, conocer, eh, desde luego, pues eh, qué le va a pedir eh, esa titulación, ¿no? Es decir, qué competencias esenciales para el desarrollo de la profesión, eh, son clave eso también es, es importante es decir claro las competencias esenciales pues eh, no, no podemos perderlas de vista pero que luego tenemos un montón de alternativas que muchas veces pues a lo mejor por desconocimiento no las sabemos pero pueden ser pues más eh, ideales ¿no? por ejemplo un caso que es verdad que el alumnado con discapacidad visual en medicina yo no he tenido en los años que llevo trabajando no he tenido pero te voy a poner un ejemplo que creo que puede ser bastante evidente por ejemplo hemos tenido alumnado ciego que ha estudiado educación primaria ha estudiado eh, y, ha, y se ha graduado es decir, ha, ha desarrollado bueno, pues las competencias a unas independientemente y otras con, con apoyo de tercera persona eh, para, bueno, para graduarse pero es verdad que a lo mejor si hubiéramos pensado antes, pues a lo mejor pedagogía hubiera sido una, dentro de la educación una titulación que también pu- pudiera haber ido muy bien y a lo mejor pues alguna serie de competencias que se lo puedan pedir en un aula en pedagogía pues a lo mejor pues, habría tenido especialidades que hubiera podido eh, funcionar también muy bien. Entonces, bueno, pues eh, no significa que el alumno puede matricularse, lógicamente, pues eh, los alumnos tienen derecho a matricularse, a estudiar, el derecho a la educación está por encima de todo. Cualquier persona tiene derecho a matricularse y estudiar y formarse, porque para eso está el derecho a la educación. Y los títulos, eh, claro, son los mismos. Es decir, aunque tengan sus adaptaciones, eh, son los mismos que los demás. Es decir, siempre que el alumno, pues... asimile los conocimientos supere... y supere las asignaturas. Mm. Claro. También es verdad que están las adaptaciones, están las adaptaciones eh, mm. que son adaptaciones no significativas, es decir, que no modifican sustancialmente el, el currículum.
0: Nos has dado una pincelada durante, durante esta charla, esta entrevista, eh, pero así un poco más en profundidad. ¿Cuál es el grado de colaboración del profesorado, en este caso de la Universidad de Murcia? Mm-hmm. Eh, con este servicio y con, uh-huh. con vuestro trabajo.
1: Yo creo que el grado de colaboración sí. es, es alto, es alto. Es decir, eh, en, es verdad que, que en los últimos años, pues mmm, nos hemos acostumbrado mucho más a tener alumnado con discapacidad en las aulas y yo digo siempre que qué remedio, porque es que si un profesor hoy en día tiene un alumno pues es que es posible que o hace cinco años tenía un alumno es posible que este año tenga cuatro en su aula es decir cada vez están llegando más alumnos el, el, el aumento de, de alumnos matriculados con, con discapacidad o con necesidades de apoyo ha sido exponencial o sea todas las universidades hemos visto que claro lógicamente el alumnado ha ido superando etapas educativas previas y ha llegado a la universidad el alumnado ha llegado a la universidad ...y eso ya ya es es un hecho... ...entonces bueno ya... eh, eh, ...pues eso, es es normal, ¿no?... ...está normalizado que que los profesores... ...tengan un alumno, reciban un informe... ...y ya están preparados para para saber... ...para responder, ¿no?... ...es verdad que... eh, a veces pueden aparecer necesidades de formación, que es lo que lo que pueden pasar, ¿no? Es decir, el el profesor tiene un alumno, pero no sabe muy bien pues cómo tiene que responder porque claro, eh, bueno, pues es verdad que por desconocimiento por desconocimiento, efectivamente Mm. es decir, nunca hemos tenido un alumnado eh, con baja visión en el aula o con alumnado Mm. con ceguera, yo tengo mis materiales y mis metodologías preparadas tengo que adaptarlas y en realidad es que no no sé muy bien cómo tengo que hacerlo,
0: que actuar, que actuar.
1: Uh-huh. entonces bueno pues a ti te habrá pasado, pues, sí, sí. claro, al final eh, lo que está detrás es desconocimiento y es buscar soluciones, es verdad que es clave mm, las soluciones que proponga el profesor, porque el profesor o la profesora son los que saben eh, Qué recursos hay, qué metodologías, qué qué soluciones, eh, pero también en en conjunción con el conocimiento de la discapacidad y de los recursos que pueda haber. Entonces, bueno, pues muchas veces, eh, y el alumno, el alumno, muchas veces yo digo que el alumno es una fuente de soluciones que preguntar a la persona y el. Ella te va a decir cómo cómo lo solucionamos.
0: Y también nos hablabas de de los compañeros, de los alumnos, de de ese servicio, por ejemplo, de toma de apuntes. Mm Eh, ¿Los alumnos también, ante ante vuestras peticiones, ante vuestras demandas, también colaboran? ¿También hay receptividad por ese colectivo de alumnos que, que no necesita del servicio, pero que a lo mejor puede echar... Eh, una mano de, de esta forma.
1: Pues sí, eh, a ver, en general, sí, es verdad que nos pasa a lo mejor también lo mismo que los profesores, pues eh, a lo mejor si entramos en una clase de primero que acaban de llegar todos, que todavía no han mm. ni intercambiado una palabra entre ellos, de repente sí. pedirles, pues claro, se nos quedan bloqueados, entonces, pero bueno, luego ya, pues poco a poco eh, se van haciendo esos apoyos naturales y muchas sí. veces tú le vas explicando en qué consiste y bueno, pues necesito. Doy fe,
0: doy fe de ello, claro. Qué sucede, doy fe de ello que sucede y además es así. En primero es más complicado, es bueno todo nuevo y no sabes, pero luego conforme van pasando los cursos y se, se, se establecen amistades, etcétera al final es algo que fluye.
1: Es algo que fluye, sí. al final es algo que fluye. Entonces, bueno, bueno. pues eh, el papel de los compañeros es esencial. Oye, tú es tienes esencial. una
0: amplia experiencia y en todo este tiempo ¿hay alguna anécdota o algún... Alguna intervención, alguna situación que haya sido graciosa, que haya sido eh, comprometida, que haya sido eh, bonita incluso, de la que, o de la que podáis sentiros orgullosos, realizados, de decir, ¡jo! Mmm, ¡Qué trabajo, qué, qué bien, ¿no? Esto que hemos hecho...
1: Pues yo tengo la suerte que como mi trabajo me encanta casi que me podría decirte que me pasa todos los días, porque es verdad que, bueno, pues eh, al final, pues eso, las demandas, el estrés de cualquier trabajo, pero que tú salgas al final del día y digas, jolín, pues como me gusta que es algo, pues la verdad que para mí es, es satisfactorio. Entonces he estado pensando y, y a nivel personal, pues no... No sabría decirte, pero sí hay una experiencia que creo que ha sido, eh, yo te diría una de las más... Eh, bueno, había dos, voy a decir dos, que no son... no no, no, no no las digamos no son alrededor de, de, de mí sino pues, otros profesores que la verdad que creo que voy a trasladar esa esa experiencia, esa experiencia no eh, a dos profesores por un lado eh, una experiencia que tuvo lugar pues hace tres años creo que fue tres o cuatro años organizada por un profesor de trabajo social se llama Conroda navalón que bueno pues lo que hizo a mí me parece impresionante que fue eh, mm-hmm. eh, armar una asignatura alrededor de un de, de trabajo social con lo cual bueno pues digamos diseñar sus objetivos educativos de su asignatura alrededor de un caso de un alumno con discapacidad un alumno de la universidad de murcia de esa forma involucró a todos los alumnos en, bueno pues en, en participar en este proyecto alrededor de, 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 de este caso eh, en todos los aspectos eh, bueno, eso, sociales y de la vida del alumno entonces bueno pues eh, recuerdo lo que fue la final del salón de actos de trabajo social a rebosar de de gente de alumnos eh, y bueno pues donde ese alumno pues pudo digamos agradecer presentarse y y, y, bueno pues eh, eh, vivir lo que había sido ese año donde bueno pues digamos que es lo que se llama digamos eh, el aprendizaje basado en proyectos donde se aprende haciendo cosas en base a un proyecto y el proyecto era era este alumno y bueno yo para mí aquello fue impresionante y también eh, otro proyecto que se hizo el año pasado en la la facultad de de comunicación donde unas profesoras lo que hicieron fue unas jornadas de reconocimiento y de formación eh, en base a los alumnos que habían estudiado, alumnos con discapacidad visual que pasaron por esa facultad. Es uh-huh. decir, fueron tres días dedicados a ellos, donde distintos profesionales, distintos profesores, los propios alumnos, los compañeros, tenían pues eh, su espacio ¿no? eh, para... bueno, para... Eh, Hablar, contar, explicar sus experiencias... Hablar, efectivamente, Qué eh, bueno. fue impresionante, o sea, para mí ambas, ambas iniciativas de estos docentes Qué que bueno. pusieron en valor a esos alumnos que, que habían estudiado en esa facultad, para mm. mí fue impresionante cómo se involucraron tanto los compañeros como mm. el resto, es decir, era como... como eh, pues eso eh, en honor no era como un reconocimiento sí. a estos alumnos para, para enseñar que no solamente habían eh, aprendido los alumnos, sino como los compañeros y los profesores habían aprendido de que gracias sí. a los alumnos que habían estado allí entonces yo siempre lo dejo caer porque me parece una Qué iniciativa bueno. tan bonita que me gustaría mm. que en todas las facultades se hiciera esto
0: Oye, y hablando de facultades y hablando de otras universidades, uh-huh. este servicio como el que tiene la Universidad de Murcia de atención a las personas con diversidad de voluntariado ¿Existen todas las universidades, por ejemplo, públicas de España? Ya no pongo las privadas, pero sí por lo menos las públicas.
1: Sí, este es un servicio que por ley tiene que, tiene que ofrecer todas las universidades.
0: ¿Incluidas sí. las de educación a distancia?
1: Sí, todas. Todas las universidades de España tienen que tener un servicio para atender a su alumnado con discapacidad por ley ya desde hace años. Uh-huh. Uh-huh. Es verdad que hay veces universidades más grandes pues tienen servicios más consolidados, universidades más pequeñitas a lo mejor es una persona que lleva el tema, pero, pero siempre tiene que haber alguien.
0: ¿Y los alumnos que tenemos algún tipo de discapacidad, alguna necesidad, uh-huh. ¿podemos exigir uh-huh. de esa universidad el, eh, pues esa adaptación, lo que necesitemos?
1: Claro, es decir, eh, la normativa hoy en día es muy clara al respecto. Es decir, uh-huh. eh, la accesibilidad y los ajustes razonables son eh, obligatorios desde, desde la educación. Desde uh-huh. la educación. Con Oye, lo cual...
0: n- nuestro podcast lo escucha gente también desde Latinoamérica, gente... Uh-huh. Eh, fuera de españa eh, en otros lugares ¿Tú conoces o sabes si en universidades de otros lugares de latinoamérica etcétera eh, también se ofrecen este tipo de servicios al alumnado que llega a la universidad
1: eh, sí eh... A ver, yo tengo una experiencia hace años que tuve la oportunidad de viajar a Chile y estar allí en, en, en universidad, eh, en, en una universidad para, bueno, para conocer cómo, cómo trabajaban y, y, y es decir, las adaptaciones, al final las necesidades son las mismas, con lo cual eh, las metodologías o los recursos que, que, que se tienen que poner en marcha son los mismos, entonces bueno, pues eh, siempre hay diferencias lógicamente a nivel de las formas de trabajar, pero bueno, pues me consta que, que en las universidades extranjeras tanto bueno a nivel europeo como en latinoamérica pues eh esta vía está abierta es verdad que bueno pues eh, universidades que lleven más años tendrán más recorrido y las universidades más nuevas pero que enseguida se ponen se ponen en, en, en marcha y se ponen a nivel porque bueno pues al final son los alumnos los que empujan y, y los que
0: uh-huh. los que obligan ¿sí? sí al final es el cambio de, de, de ya un poco de mentalidad los uh-huh. nuevos tiempos y que, y que todo este tipo de alumnos que antes a lo mejor no llegaban a cursar estudios superiores, pues ahora sí, y eso obliga también a que las universidades se adapten, ¿no?
1: Sí, yo creo que ya es un hecho. Ahora tenemos que mejorar la calidad y ampliar eh, los servicios, pero bueno, yo creo que... Pues eso te iba a
0: pedir, te iba a pedir un último mensaje para cerrar eh, este ratito que hemos estado hablando. ¿Cuál sería ese último mensaje por tu parte?
1: Pues, eh, animar al alumnado a, a... A disfrutar de la experiencia universitaria, que son los mejores años, y, y a recurrir a su servicio de apoyo. A veces los alumnos no vienen o bueno, pues, intentan el primer año ir solos y bueno, pues, luego dicen bueno, pues al final si yo hubiera comunicado mi situación y lo que necesito hubiera sido mejor. Los estudios dicen que los alumnos que, que son capaces de comunicar sus necesidades son los que tienen mejores resultados. Siempre. Con lo cual, el, por lo menos preguntar, informarse en su universidad eh, qué servicio es el de referencia y bueno, qué apoyos puede, puede tener. Entonces, bueno, pues yo como siempre animar a, a los alumnos a cumplir su sueño, a estudiar y a, y a formarse para, para ello y a recurrir al servicio eh, para, para lo que necesita. Porque bueno, pues al final eh, siempre se le va a ayudar y, y se va a poder centrar en lo suyo que es eh, estudiar y disfrutar de la experiencia ...universitaria que también es importante ⁇
0: pues muchísimas gracias, Eva, por estar con nosotros en Canal Retina.
1: Gracias a vosotros siempre porque, bueno, pues hacéis una labor eh, admirable que quiero reconocer porque, bueno, pues eh, eh, la investigación y los recursos que ofrecéis eh, y lo que os movéis eh, eso es, es esencial, es esencial para los, el apoyo de, 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 de las asociaciones y de Retimor es, es, es importantísimo, animaros a seguir eh, y, y a seguir quedando estos ratitos que, que son muy importantes y y no, nos llenan el corazón.
0: Muchísimas gracias. <risa> a ti. Bien, y llegamos ya al final de este, de este episodio. Este episodio que nos hace retomar un poco la actividad, continuar con, con estas emisiones de forma mensual eh, de nuestro podcast. Ya sabéis que si el episodio os ha gustado, os pedimos que le deis a me gusta, que lo compartáis en vuestras redes sociales, que ayudéis a que Canal Retina llegue al mayor número de personas posibles para que eh, eh, todas estas píldoras, todos estos episodios, que lo que pretendemos con ellos es eh, hacer llegar información, temas de interés para todas las personas que tienen alguna discapacidad visual, más allá incluso de que lo sean de la retina, pues que les lleguen. Eh, Sabéis que si nos queréis dejar algún eh, algún comentario o algún mensaje, también tenéis ese correo que os indicaba al principio, info.canalretina.org y ya ahora sí, como decimos siempre, para despedirnos eh, hasta el próximo episodio, ya sabéis que Retina Murcia mira por ti.
1: Presentado por David Sánchez. Coordinación y grabación, Elena Esteban. audiomontaje Jesús Gómez. Video montaje y publicación Martín Peirano. Transcripción Andrés Torres. 9.85